0: Talks, Un espacio para compartir opiniones, consejos, ideas, pero sobre todo historias inspiradoras de las que podamos aprender y que sumen a nuestra vida en todos los aspectos. Soy Isabel Endara Revelo, bienvenidos. En el episodio de hoy tuvimos el placer de conversar con dos mujeres reales y valiosas. Junto a Vicky, Espinosa y María José Ruiz, tuvimos un programa especial a propósito del Mes de la Mujer, donde abordamos temas como la maternidad, la amistad, la pareja y profesión. Profundizando en cada rol que tiene la mujer en su vida y entendiendo que la idea es vivir cada uno de esos espacios, disfrutando minuto a minuto y asumiendo los retos con alegría que cada rol trae consigo. Sin duda, muchas anécdotas e historias que nos aportan y enseñan, pues es súper valioso poder hablar con otras mujeres inspiradoras. Espero que disfrutes del episodio de hoy y no olvides que la idea es crecer juntos. Hola y bienvenidos a un episodio más de Marketiza Talks. Con este episodio empezamos la segunda temporada de este espacio que hemos creado para ustedes, un espacio de crecimiento y aprendizaje continuo con el único objetivo de aportarles en cualquier aspecto de su vida. El día de hoy es un programa diferente porque me encuentro con dos mujeres bellas, muy valiosas y sobre todo muy especiales en mi vida. Quiero presentarles a cada una de ellas. Voy a empezar por mi derecha, Vicky Espinosa. Ella es experta en hotelería y turismo con más de 10 años de experiencia en la industria. Tiene una maestría en Revenue Management y dentro de las cosas que más disfruta está el viajar, los animales, el pasar con su familia y amigos, que es una de las cosas que más valora y sobre todo es mi mejor amiga.
1: Bienvenida Vicky. Muchas gracias, me insisto, Para mí de verdad es un honor poder estar aquí y ser parte de esta conversación que vamos a tener. Gracias.
0: Este, como les digo, tengo a dos grandes invitadas y pues voy a presentar a quien está a mi izquierda. Ella es María José Ruiz arquitecta de interiores, emprendedora, gerente de una empresa de seguridad y ahora mamá a tiempo completo, disfruta de viajar, de cocinar y sobre todo de cuidar a su hermoso bebé que ya tiene nueve meses y también es mi mejor amiga, así que estoy muy contenta de que estés acá, mamá.
2: Gracias, Isa, yo también estoy súper contenta de estar acá y de compartir este espacio entre las tres, poder conversar un rato. Pasarla bien.
0: Gracias Majo, para mí es un placer tenerlas a las dos en Marquetiza Talks, la idea es disfrutar de este espacio y poder conversar tranquilas, sé que es diferente para ustedes, sí. algo nuevo, pero justamente la vida es para tomar este tipo de experiencias y para mí es un honor y una alegría súper eh, grande que ustedes sean parte de, de este espacio que, que he construido y que ustedes también de cierta forma, desde lejos, no directamente, también han estado apoyándome en el camino de construir marketiza Así que bueno, yo quería ahondar un poquito y profundizar, hablando un poco del de tema de nuestra vida profesional. Nosotras acabamos ya de pasar una etapa de nuestros años, 20 años, eh, de disfrutar la universidad, de disfrutar las aventuras que tenemos en ese... En esa década, y pues hemos empezado ya a vivir y a, y a empezar a experimentar lo que son los 30, que muchos le, le tienen miedo, pero sabemos que, que se vienen nuevos retos también a nivel profesional y como mujeres, eh, topando justo el tema de, del ámbito profesional, ¿cuál consideran que ha sido dentro de, de su vida, de su vida profesional, el mayor reto que han enfrentado en sus carreras? No sé si tengan alguna anécdota
1: o algo que puedan contar. Eh, bueno, de mi parte, eh, sinceramente no, no creo que haya como que una anécdota como tal, pero sí me ha pasado en, en varias ocasiones dentro de ya mi experiencia laboral, que por ejemplo el, el reto que sí he enfrentado es eh, ser menor, justo como tocabas de decir, estábamos en la etapa de los 20 y llegar a claro, una empresa en donde tal vez a veces tienes que supervisar o trabajar con personas que son de mayor edad. Uh -huh. Y que tal vez, como te digo, o sea, tienes que supervisar su trabajo y ellos tal vez ponen un poco de resistencia hasta conocerte por lo menos y después sí obviamente ganarte el respeto. Entonces, sinceramente ese creo que es un rato que sí me ha tocado pasarlo, pero como te digo, o sea, tú mientras ganas el respeto de las personas, ellos también ya pueden eh, darte esa apertura para poder trabajar y, y uh -huh. lograr todo el conjunto.
0: Creo que eso es súper importante, el tiempo de poder ganarse como que ese espacio. Creo que sí. es un reto el poder ganarse ese espacio. Majo, tú que has trabajado en una industria que es también como, eh, se podría decir que muchas veces es destinada al ámbito, ajá. no sé si masculino, sí, más al los ámbito. Hombres? Masculino, sí. Pero en cambio yo
2: es como que ellos sí me como que me dan mucho respeto a mí por. No sé si por lo que ven, me ven mujer o me ven también jovencita, uh -huh. me dan bastante respeto porque son personas mayores igualmente. Uh -huh. Pero no sé, no sé, no sé por qué es la diferencia. Como que siempre me tratan con bastante respeto, bastante calidez. Entonces yo no, yo no he experimentado eso, como que eh, tenerme que ganar su, su confianza o,
0: o su respeto, su respeto uh -huh. la, la redundancia. Uh -huh. es sí. Sí, creo que cada una, dependiendo también del, de la empresa o del rol que esté desempeñando en esa empresa o en ese negocio, también puede tener como diferentes experiencias. En mi caso creo que igual eh, coincido con, con Vicky, que sí también me ha tocado como ganar un poco ese espacio, incluso entendiendo no solo eh, por, por ser mujer creo que eso Ajá. no es tanto el tema más es un tema sí, de edad sí. por ser menor, menor por ser menor porque y estar en un puesto más alto. exacto eso es como lo que a veces sí se enfrentan esos esos retos eh, pero considero que como como bien decían las dos es cuestión de tiempo sí. Sí. a veces también de las personas con las que te topas y sobre todo el respeto que tiene que ser de doble vía que y creo que ahí uno puede lograr como tener ese espacio. Y luego ya se vuelve como algo cotidiano. O sea, ya, 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 ya no pasa. Creo que es, aparte, cuando llegas a un nuevo trabajo, es normal. Creo que todos experimentan esa curva de aprendizaje de ganarse ese espacio. Tal vez si eres menor te cuesta un poquito más, uh -huh. pero, pero creo que lo podemos ir sorteando. Y hablando justamente de estos roles, eh, empezamos hablando del rol profesional, pero... Si ustedes tendrían que elegir un rol, de todos los que nosotros vivimos a nivel eh, mujer, sí, porque somos mujeres, ¿cuál sería su favorito y cuál consideran que sería el más difícil y por qué? Si quieren pueden empezar más. Ya, a
2: ver, yo creo que el más bonito y el más difícil a la vez es la maternidad. Es el rol eh, que más te da satisfacción, el ver al ser que tú creaste, que nació dentro de ti. Pero el ser madre a tiempo completo es súper difícil, o sea, es súper sacrificante. Tú ves da, eh, cosas que hacías antes o personas que veías antes, tal vez no es tan fácil verles. Eh, la gente también se aleja un poco porque no a todo el mundo le gustan los niños. Entonces como que se alejan y también ellos ya empiezan a hacer otro tipo de planes, entonces, por ejemplo, yo no puedo ir con mi hijo a un bar uh -huh. a tomarme una cerveza, claro. entonces va tú... cambiando la vida,
0: cambia la vida del, de nosotras como mujeres. En un 100%. ¿Y tu grupo social consideras que, o sea, se ha dividido de cierta manera?
2: Claro, sí se ha dividido como que entre los que tienen hijos, los que no tienen hijos claro. y los
0: que quieren tener hijos. <risa> eso eso también es súper importante porque como igual, o sea, en, en tu caso ya eres mamá, como uh -huh. lo explicaba cuando te presentaba. En mi caso todavía no soy mamá, pero tengo ese anhelo de serlo y, y por lo tanto... No tengo lío tampoco cuando eh, uh -huh. estamos juntas y estás con, con Samuel, porque obviamente también me gustan los niños. Verdad? Pero también hay otro lado en el que tal vez no necesariamente quieras ser mamá, igual te gustan los niños. Y tienes como que, no sé Vicky, en tu caso, por ejemplo, ¿qué es, ¿cómo te ves en un futuro y
1: consideras que hay
0: cierta presión por el tema de la maternidad?
1: Bueno, sabes que en mi caso, justamente como tú decías aquí, ustedes ya eres mamá y tú sé que deseas hacerlo. Bueno, en mi caso, yo no, yo no tengo ese deseo, la verdad, nunca lo he tenido. Y claro que ya ahorita igual, soy una persona madura, lo he pensado, o sea, ya no es simplemente una decisión de no me gustan los niños, uh -huh. sino ya es una decisión de pensarlo y decir, eh, prefiero o mi decisión es no tener hijos. Y, y yo es, es algo que me he planteado y sí lo veo así, como tú dices, eh, no sé si llamarlo presión, uh -huh. pero eh, sí está la parte en la sociedad que tal vez la mayoría de personas, sobre todo los eh, mayores, de personas eh, de mayor edad, uh -huh. piensan que eso es algo que ya va, que piensan que, que, que ajá o sea, y, y, y ni siquiera te preguntan, como que, ¿has pensado en uh -huh. tener hijos? No, si no la pregunta es, si no el tema, mejor dicho, es, ya te estás quedando. Claro. Entonces ahí tú dices como que no, yo no planeo tener hijos. Y ahí es, no, ¿pero por qué? Pero, y la pregunta es, si, yo, si tú les dices, ¿por qué tú crees que yo debería tener hijos? O sea, y ellos dicen, ¿por qué así es? O sea, es que no, si uno lo
0: Exacto. Es simplemente
1: porque tiene que pasar. Acá, porque acá, piensan no que es No es así. algo que tú naces, creces, te reproduces de exacto, <risa> eso, eso, naces, es nada. Es una experiencia. En los libros. Sí, exacto. exacto. Entonces... Sí, como te digo, yo sinceramente no lo siento como una presión como tal, porque igual afortunadamente eh, yo he conversado del tema con mis papás, que son las personas más valiosas no, de sí, mi vida,
2: claro.
1: y ellos entienden perfectamente y me apoyan en esta decisión. Entonces, tanto como presión no lo tengo así. Igual con mi pareja, que tengo una pareja estable, que estamos algún tiempo y lo hemos conversado, él también está de acuerdo. Entonces, sinceramente, presión no tengo pero sí es un tema de que siempre, sí, sí. Ajá, en alguna conversación, sí sí, sí. en cualquier lado, eh, siempre sale el tema y es el tema de que no, de que hay que tener hijos. Claro, y es que yo creo que eh, hace
0: antes, o sea, hace muchos años, eh, no era un, no, no había como esa posibilidad de no. O sea, creo que al Exacto, menos sí, en Dios. nuestros en nuestros ámbitos, en los que crecimos, era como muy ordenado de... Escuela, colegio, universidad, universidad, te casas y familia. Uh -huh. O sea, no había como otro tipo de familia uh -huh. u otro tipo de sueño en el que tú te puedes realizar. Claro. Y creo que luego ha pasado el tiempo y, y también creces y te pones en una posición en la que tienes que tomar esas decisiones de vida. Sí. O sea, incluso si vas a salir con alguien, uh -huh. eh, tienes que saber qué es lo que quieres. Claro. Si tú quieres tener hijos, si la persona sí, con la que vas a salir... Quiere tener hijos, porque capaz, y si tú no quieres, si la persona sí quiere tener eh, choque, hijos, claro. hay un choque y ya es y son decisiones sí. de vida. Sí. Y son decisiones de vida que ya eh, son como súper trascendentales, o sea, sí, es para, claro. para toda la vida.
2: Es que sí es importante si tú sales con alguien a hablar de estos temas desde el inicio, porque no puedes después de un año, ay, tú quieres tener un hijo. Mm
0: -hmm. No, no sí. quiero y ya perdiste un año. Exactamente, vida. exacto. O sea, y es creo que una cuestión de, de comunicación y también de respeto de estas Para son mis decisiones y mi posición frente a estos exacto. temas, cuáles son los tuyos y, y conversemos. Exacto. Y creo que cuando salías a los 20 años con alguien, no te pasaba eso. O sea, exacto. jamás te ponías Ajá, a pensar. A pensar en eso. Sí, <ríe> claro, o sea. no,
2: no llegabas y decías a los 20. Oye,
0: ¿quieres tener hijos? Claro, no, jamás. No. ¿sí? Y ahora en cambio para mí, eso en mi caso es un filtro. Claro. O sea, sí es, es como importante. si yo quiero tener hijos, o sea, la persona con la que voy a salir, así sea que solo voy a salir, tiene que Claro, querer, es porque... importante, porque no vas a perder el tiempo. Exactamente. Sí, o sea, y... y hay y, que decir y... te... <risa> no no voy a empezar. No, vamos. Sí, y, y sobre todo, creo que, eh, por, por ejemplo, en tu caso que no quieres tener, no sientes esa presión tan directa porque o sea has hablado con tus papás y estás en eso, creo que hay otros tipos de presiones, como por ejemplo cuando cuando sí quieres tener hijos y vas creciendo y quieras o no, este hay un reloj biológico, Exacto. O sea, y que es cierto que puedes tener hijos y ya teniendo, no sé, una edad avanzada, pero es más riesgoso, claro. y no es un invento o sea, esto ya es algo que es, Comprobado. Que es médico, comprobado, incluso tus propios doctores te lo dicen.
2: Exacto, incluso también el tener un hijo a una edad muy alta, creo que también es súper complicado para, porque tú ya estás cansado, o sea, no es mentira eso que dices, a los 20, a los 25, a los 30, claro. a los 35, ya llegas cansado, o sea, sí puedes tener hijos hasta los 36, 37 años, creo yo, que es hasta la edad, máxima que puedes tener un hijo, o sea, sin tanto riesgo. Sin tanto riesgo, exacto, porque hasta a los 40 creo que puedes tener, pero uh -huh. tienes más riesgos de que tenga uh -huh. enfermedades. Y no sé. Pero sí es verdad que a los 20 cuidar un niño es diferente que cuidarlo a los 30, a los 35 ya tienes menos paciencia y si uh -huh. uno quiere tener un hijo es para darle todo el amor y toda la paciencia y toda tu energía. Así claro, es. pero mira
1: justamente es lo que tú también decías hace un rato, como que ya tu vida cambia totalmente. Exacto. O sea, entonces ahí está también el punto, yo he conversado igual también con otras amigas que ya son mamás, y yo se les digo como que hubieras cambiado de eh, tener tu hijo antes o uh -huh. después, y en un inicio me dicen como que ay, sí, prefiero tenerlo antes como tú dices, porque ahorita ya no sé qué, que estoy así, que estoy cansada, que uh -huh. no puedo dormir, que tengo que trabajar, que esto, y le digo, ah, pero entonces hubieses dejado de vivir todo lo que viviste ¿Qué? ese tiempo. Eh, no, tampoco, porque eso también sí es importante para mí. Yeah. Entonces, o sea, es siempre arriesgar algo también, sí, pero es claro, lo que tú quieres. ¿no? Tienes que
2: o sea, yo creo que la edad, eh, sí, tenerlo muy joven, en cambio, pierdes muchas cosas de tu vida, Exacto. muchas cosas que hiciste o que quieres hacer, pero en cambio, tenerlo joven es también, ponte, por ejemplo, ahorita a los 30 uh
0: -huh. ya tienes un niño grande.
1: Entonces,
2: ya puedes hacer otras cosas. Eso es relativo.
0: Todo. Claro. Eso es depende también de la situación en la que estés. Y creo que al final del día es una decisión también. Sí, o sí. sea, es... Hoy tengo tal vez 20 y quiero tener uh -huh. un hijo y, y, y está perfecto. O yo sea, es tu decisión. Y capaz si tienes 35 y dices, voy a empezar a ver formas uh -huh. de, de embarazarme. No sé, yo creo que sí depende al final del día de lo que quiera la persona. Y... Y me alegra que hoy en día sí la sociedad, de cierta manera, está cambiando un poco su, su sí, mindset sí, sí, y sí, es como cumplieron. que aprenden a respetar uh -huh. esos roles que cada persona quiera tomar. Porque claro, tal vez para ciertas mujeres el ser mamá es un, un, una realización, un sueño cumplido y para otras eh, viajar y vivir su vida o ser la CEO de una empresa súper sí. grande o, o incluso yo creo, y soy más de la idea, de que uno también llega a ese momento de realización cuando guarda un equilibrio en todas esas cosas que quiere tener. O sea, por ejemplo, yo me veo creciendo con marketiza me veo creciendo con este emprendimiento o en la empresa en la que estoy trabajando, eh, pero también me veo muy feliz siendo claro. mamá. Entonces es por eso que, que creo que es, es tan maravilloso también... Eh, como no, el, el tema de ser mujer, que nos desenvolvemos en diferentes roles, y luego vienen los roles de hija, de novia, de esposa, amiga. de amiga, y es durísimo también estar <risa> 10 sobre 10 no. en todos los roles. Exacto, ser, amiga,
2: es complicado. ser mamá, sé, tener tu carrera.
0: Es complicado. Es complicado. Para tener quien, un equilibrio. Eh, eso, eso medio. es complicado. Para quienes Pared. están escuchando en Spotify y viendo a través de las plataformas de YouTube, este, ellas son mis mejores amigas, se las conozco de un montón de años y nuestra relación a veces por los diferentes roles que manejamos cambia, sí. o sea no cambian su esencia, mm -hmm. pero creo que sí es complicado salir como antes, tener antes, ¿qué sé yo? o sea, Hacíamos todos algo siempre los todos los fines de semana, o sea, no sé, nos veíamos. todos los viernes, todos los, viernes, <risa> o todos los jueves, <risa> todos los viernes, en la universidad. Sí. Yo no tenía clases en claro. la U, iba a visitarlas a la universidad. <risa> Todos los días. Me, me, me vestía como para ir a la universidad para ir solo a, a verlas
1: y... Y era esa época y se disfrutó. Sí. sí, ahí está la parte también de disfrutar cada etapa, ¿no? Exacto. No Son cosas que, que ya ahorita cada, cada quien tiene su responsabilidad, su trabajo en tu casa tuya, de una familia. Exacto. O sea, ya no puede estar todos los viernes.
0: Exacto. Ya no <risa>
1: se puede, claro.
0: Igual nosotros vivimos una etapa también súper eh, un poco larga que era plan y plan todas sí, las o sea, semanas y y se ve tan sí, lejano sí, sí. eso sí <risa> parece para oh. llegar cambio para mí no yo sí siento <risa> que días. y extraño o sea, claro que, un señora. extraño
2: me extraño todo pero sí es bonito cada etapa vivir sí o sea creo que en permitirte vivir cada etapa eh, sin decir como que qué pasó antes uh -huh. qué va a pasar después sí, o sea qué vas a vivir después lo gratificante que puede ser no solamente siendo mamá, sino en tu carrera, con tu pareja, eh, con lo que quieres lograr
0: al, a futuro. Hay un libro muy lindo que yo he recomendado, no sé si igual se los he recomendado a las dos, que es El Poder de la Hora de, de Cartol y justamente es El Vivir el Presente, porque si te vas, si te vas a tu pasado, vives con ese tema de depresión uh -huh. o, o esa tristeza de Añorar ese, eso, eso de allá y estás muy pendiente de lo que va a pasar en cambio, vives ansioso, como Exacto. justamente preocupado del mañana y de, lo que, y de lo que estaría por venir. Pero creo que sí, o sea, coincidimos en que hay que disfrutar las etapas y sí, sí. la etapa que está viviendo cada uno en este momento creo que es, es linda sí. Sí. y es distinta. O sea, Ajá. obviamente, Estamos, y hay que.
2: <risas> Estamos de momentos diferentes,
0: súper diferentes. Las <risas> la tres sí. y la estamos viviendo, Disfrutan. acá, disfrutando sí, y creo que eso es lo más importante para seguir avanzando en, estas, en esta conversación que, que tenía, yo tenía una, una pregunta que va más relacionada al ámbito un poco laboral uh -huh. que nosotras hemos pasado por diferentes empresas eh, dentro de, también de tu ámbito laboral como manejando una empresa uh -huh. también este, ¿qué creen? eso es lo que yo siempre me he preguntado y cuando me preguntan yo ya voy a hacer la respuesta y lo voy a decir ¿Ustedes consideran que es más difícil trabajar, o les gusta más trabajar con hombres
1: o con mujeres? Bueno, en mi caso, eh, yo sí siento que entre mujeres puede haber un poco más de roces. Entonces, por ejemplo, justo eh, hace una semana, bueno, yo trabajo en un hotel. Entonces, hace una semana estábamos conversando porque ahorita están contratando personal en recepción, y yo, claro, yo pasé por recepción, uh -huh. y yo les decía, y, y algunas chicas decían como que no, es que tienen que contratar mujeres, porque las mujeres son más responsables y son más, se fijan más en los detalles, uh -huh. y yo les decía, yo lo veo totalmente diferente, porque yo cuando trabajé en recepción, el equipo era mixto, y a los chicos les gustaba más este horario, a las mujeres más este horario, nos eh, arreglábamos y ya, pero en cambio yo siento que eso sí ha cambiado igual en la actualidad, pero que entre mujeres a veces puede haber un poco más de fricción, porque no sí. sé, o sea, por algo natural, nuestras hormonas, no sé. Sí. Pero sí, siempre sí, sí. como que haya hombres y mujeres hay más un equilibrio. Uh -huh. En mi caso, eh, yo la verdad sí ha habido tiempos en los que he tenido que trabajar solo con mujeres y la verdad no me ha ido mal. O sea, yo también considero que, que tengo un carácter suave, que no soy una persona que me gusta imponer, sino de verdad trabajar y trabajar en equipo. Entonces lo he hecho bien. Pero sí, creo que también eh, tener la parte de trabajar con hombres te da otra visión. O sea, sí me gusta hacer como que, que sean mixtos los equipos. No solo, ni solo hombres ni solo mujeres. Pero que sí haya esa variedad. Sí, creo que el equilibrio es importante. Sí.
2: ¿A ti, Majo, qué te ha pasado? O sea, yo. O sea, literalmente trabajo solo con hombres. Uh -huh. Pero sí he trabajado algunas veces con mujeres. Y sí es verdad, siempre hay más roces, hay más problemas. O sea. Eh, como que las mujeres somos más hormonales, entonces tendemos a traer más problemas, o sea, a, a armar un problema donde no lo hay. Uh -huh.
1: entonces, es como que tal vez nos fijamos un poco más en las cosas. Un poco cosas. más en las cosas,
2: entonces tratamos de como que somos más perfeccionistas y todo eso.
0: Y es que incluso pasa en, en los colegios, o, o yo por ejemplo tengo dos hermanos, entonces yo sé que los hombres normalmente se pelean, se pueden dar hasta de puñetas y luego como si nada, como si nada, o sea son como y ya, o se peleó esta semana pero los siguientes son nuevamente amigos, cambio acá es como que te peleas una semana y capaz hasta que te logres poner de abuela, y analizas otra
1: cosa, si le puede decir que no, que sí
2: las mujeres vamos dándole vuelta a los problemas más tiempo, los hombres se los ven.
0: Es cierto, ¿Te peleaste en
2: cinco se minutos. Pasa? como si nada. No.
0: Creo que tiene que ver con que no se lo toman tan personal. Exacto. No se lo toman tan personal. Eh, a mí también me ha pasado que me he ido mejor trabajando eh, en un grupo que tal vez haya más hombres, porque son justamente más. Eh, no, no, no se Relajados. complican mucho. No se complican mucho y ahí unen cambios de que pone como el detalle, el orden, eh, pero eh, también como que un poco contraponiendo esto que les, que les digo, en toda mi experiencia laboral, la mayoría de, de líderes que he tenido a nivel de, de cargos eh, altos, que han sido jefas o gerentes, han sido mujeres. Uh -huh. Han sido mujeres que son como que han tenido incluso, yo me acuerdo, eh, cuando trabajaba en una industria que, que sí, es mucho de, de hombres, es una industria petrolera, me acuerdo haber entrado a una sala de juntas donde estaba justamente, quien en ese momento era la gerente de mi área, y eran todos hombres, o sea, eran una mesa larga, enorme, todos hombres y ella. Y ella tenía un gran poder de decisión dentro de esa sí, mesa. Es que las mujeres son más controladoras, y son para mejores ajá, líderes. Y para, y para mí era impresionante ver como justamente, o sea, claro, digamos que la mesa era de 10 personas y de esas 10, una era solo una mujer, pero aún así tenía justamente más poder de decisión que varios de los hombres que estaban ahí sentados, y yo me acuerdo ver eso y decir, como que, que genia, qué capa esta, esta persona, porque era brillante, súper buena, y eso también me ha llevado a mí a tener eh, coincidencialmente líderes mujeres también a nivel de, en las diferentes experiencias laborales que he tenido. Pero sí, en el día a día, tal vez trabajar con hombres es como más, eh, no sé si más sencillo, pero tal vez es más llevadero porque sí se complica a veces las cosas cuando todas están como que todas contra todas. Y es un poco triste también eso, porque al final del día creo que eh, yo lo he experimentado también de cierta forma, que cuando nos, nos damos la vuelta y decimos, mira, yo soy así, tengo estas cualidades, pero sé que tú también tienes estas cualidades y tú brillas también de esta forma, creo que podemos hacer más, más cosas. Eh, hoy con todos los grupos a nivel de que se han formado de emprendimiento, de emprendedoras, de empoderamiento a la mujer, creo que
1: se ha podido lograr como esta unidad, porque antes no la había. Sí, sabes que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, o sea, justamente lo que hablábamos parecía como que estamos diciendo como que, ay no, las mujeres somos problemáticas, y, pero realmente o sea, no es eso, sino que creo que es algo de verdad, usa o natural, que a veces incluso uno quiere como que y bueno, en general, ¿no? Como que uno quiere sobresalir y todo, y ahí es justo cuando hay los choques, cuando hay dos personas que tal vez tienen el mismo carácter y se encuentran. Uh -huh. Entonces, no está mal, simplemente tienen el mismo carácter y se encontraron. Uh -huh. Pero a la vez también sí creo que, es, es lo que tú dices, yo creo que últimamente hay ya mucha más esa parte de la sororidad entre mujeres. Uh -huh. Entonces, eh, ya no es el tema de querer sobresalir, sino de verdad apoyarnos entre todas, porque sabemos que como tú dices, o sea, cada uno brilla y todos podemos brillar, o sea, hay espacio o sea, para todas, no solo para uno, y, o sea, yo me he dado cuenta un montón que eh, antes, o sea, no sé, había tal vez como que esa, ese pensamiento de que, no, yo quiero ser mejor, o uno tiene que ser mejor que el otro, o sea, y es un pensamiento en sociedad también, o sea, es como va evolucionando, ¿no? Y en cambio ahora es como que en realidad no, es como que si tú estás en un grupo con, con otras mujeres o con amigas, y de hecho no solo amigas, sino que eh, tus compañeras de trabajo o gente que conociste, y tú ves que tal vez, no sé, o está el cabello mal o algo, tú quieres ayudarla. Y yo creo que ahora eh, se ve mucho más eso, o sea, como que de verdad el apoyo entre mujeres.
2: Es verdad, ya ha cambiado bastante.
1: Eh,
2: como que antes las mujeres eran, ¿no? Eh, es mujer, yo soy mujer, tengo que sobresalir. Entonces, ahora ya nos vamos dando cuenta como que todos podemos brillar, o sea, ni siquiera solamente entre mujeres, sino puede ser el ser humano en general. Uh -huh. Puede irte bien a ti, puede irme bien a mí, puede irle bien a ella. Vamos a salir todas, uh -huh. o sea, todos en general. Hay espacio Entonces, para todos. Exacto, para que todos eh, cumplan sus sueños. Uh -huh. eh, sean mejores personas y lleguen a lograr sus metas, que no, que no es un camino
0: fácil. Exactamente. Y cuando como que cambias esa forma de pensar, uh -huh. te vas dando cuenta que realmente no es alguien con quien tengas que competir, sino que puede ser una aliada uh -huh. o un aliado, porque sí, uh -huh. o sea, es cuestión de, de todos, pero creo que es también porque se ha sabido como hablar del tema, uh -huh. transparentar, así como pasó mucho, salud mental, antes nadie hablaba de salud mental, ahora que está transparentado, que la gente lo habla, que está socializado, ya no es un tabú, uh -huh. ahora que también se habla de solidaridad, se habla de, 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 de poder hacer brillar a las demás personas, de ayudar, creo que también la gente se va dando cuenta de eso, pero es, uh -huh. es un tema yo creo que antes no se hablaba de esto, o sea, sí. no estaba sobre la mesa. Y justamente hablando de, de poder hacer brillar a los demás, ¿ustedes tienen alguna anécdota de una mujer que, que les ha ayudado a brillar en su vida? No sé. eh,
1: bueno, a ver, en mi caso, yo creo que la mujer que siempre me ayuda a brillar es mi mamá. O sea, definitivamente ella está ahí siempre y a veces, bueno, como somos los seres humanos en general, a uno hasta le molesta de que te está viendo cada detalle y te corrige todo. Pero en realidad, no, es un gracias porque obviamente ella aquí más para ella que, que decir lo mejor para ti. O sea, que si te dice algo es porque obviamente te está aconsejando para algo mejor. Entonces, si es que se trata así de una mujer, y obviamente creo que anécdotas hay millones, o sea, desde estos aretes no te quedan, hasta sí. este comportamiento no estuvo bien, o sea, todo eso de verdad te ayuda y lo que te logra es hacerte una mejor persona, hacerte brillar, hacerte mejorar, entonces definitivamente creo que, que esa sería la persona Pero por otro lado también, justamente hablando de, de este tema de lo que conversábamos, de que ya entre mujeres hay mucho más apoyo y eso, creo que las amigas definitivamente, o sea, ocupan ese lugar súper importante eh, en la vida de una mujer. Eh, porque como decíamos, los hombres son un poco descomplicados, entonces puedes tener amigos hombres, pero ellos no van a estar pendientes de ti en ciertos aspectos como uh -huh. está una amiga mujer, y que yo lo he sentido muchas veces O sea, eh, lo he sentido en nuestro grupo, sí. contigo, con otras amigas, de que incluso tengo una amiga que, siempre, que vamos a salir y ella lleva el maquillaje porque sabe que yo no se muy en el maquillaje, entonces ella sabe que me lleva el maquillaje sí. para ayudar. Entonces yo siento que ahí ellos están ayudando sí. a brillar también, porque es como que piensan no solo en que bueno, yo ya estoy lista y ya. Antes cuando nosotras salíamos de fiesta, yo venía acá porque siempre he tenido el tema de maquillaje, yo venía acá para que me ayuden a maquillar, claro, sí. y salíamos de aquí. Yo siento que ese es justamente el, el tema de, de poder brillar entre mujeres y, y el apoyo. Entonces, sería primero mi mamá y mis amigas.
2: Yo también creo a mi mami y mis amigas, porque mi mami siempre está ahí, dale, que sí, que tienes que ponerte esto, que tienes que hacer esto, que no sé qué. Aunque a veces uno, por ejemplo, en la maternidad, yo antes de ser mamá decía, o sea, como que le reprochaba cosas a mi mamá y luego de ser mamá digo, qué, qué dura mi mamá. No sé cómo lo lograba, porque claro con que... dos, mis papás son divorciados, y mi mami con dos hijos, oh, o sea, eso, eso digo yo, no sé cómo lo lograba, uh -huh. la admiro un montón, porque no es fácil, así digan todo el mundo, diga es que yo le ayudaba, que no sé qué, pero el rato de quedarse ella sola con dos seres humanos que están tratando de matarse todo el tiempo. <risa> es súper complicado, es súper complicado y la admiro un montón antes como que le reprochaba las cosas uh -huh. y ahora que soy mamá digo, la admiro, la admiro, no sé cómo logró sacarnos adelante porque lo hizo, mi hermano es un, eh, una persona de bien estudió, eh, se graduó, ahorita vive en Malta y yo igual, o sea, salimos adelante los dos juntos. Uh -huh. Y aunque mi papá estuvo súper presente y mi abuelita también estuvo súper presente, mi mami a la final fue sola,
0: relativamente ella estuvo uh -huh. sola con nosotros dos, sacándonos adelante. Creo ¿No? que hay esas historias de mujeres fuertes en las familias, que es como que, por ejemplo, justo ahorita que tú comentabas, de, de tu mami, yo también no, yo me acordaba justo se me vino a la mente mi abuelita uh -huh. y decía ¿cómo lo hizo? En, en su época y en su momento, 10 hijos 10 wow. hijos oh, eh, y, y se quedó viuda siendo bastante joven y yo, lo, y yo decía yo, yo, yo la veía a mi abuelita y decía ¿cómo lo logró? o sea es que con es uno que con uno es como que súper difícil por lo que les escucho, por lo que me has uh -huh. contado y así otras personas eh, bueno, mi, mi mami con tres, igual por el trabajo de mi papi le tocó un montón Sol. de tiempo sola. Eh, y digo, con diez. ¿Con ¿Cómo hizo con diez? No, y entonces creo que de alguna manera en la sangre o no sé, como que hay ese tema de... De, de resiliencia y de, y de ser fuertes y de ser fuertes y, y sobre todo fuertes en el sentido de no rendirse. De que, imagínate, 10 hijos, me quedé con 10 hijos, mi esposo falleció y, y de repente me toca salir, ¿qué adelante? Me toca salir adelante. Igual, todos, todos, todos mis tíos en este caso y mi mamá, todos eh, he hecho sus vidas bien con sus esposas, con sus familias, profesionales. Entonces creo que desde antes ya, yo ahora veo mucho el tema del feminismo, pero creo que hace mucho rato sí, hay un no eres... verdadero, o sea, Ajá. verdadero eh, feminismo, valor a esa, a esa labor Exacto. que tienen las mujeres y, y que la parte de, de feminismo se lo, se lo toma de otra manera que Ajá. realmente. No es, no sé, no a es veces. La, como
2: que la mejor.
0: Ajá, pero hay unas cosas que sí son realmente... Eh, que tú las palpas y dices es que eso es realmente la una, mujer sombrero, que, ajá, una mujer que, que,
2: la que, que, luchó. Lo, que
0: la luchó y así creo que son como ¿verdad? yo ustedes decían sus mamás yo creo que también mi, 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 mi mami sí, desde, incluso es desde la primera relación que tienes con otra mujer es que o sea es tu mamá es la primera conexión que tienes como con otra mujer es tu mamá y también las abuelitas, creo que la también es como súper, súper importante. Dentro de todo esto, este, ¿qué mujer les inspira? Justamente
2: yo, cuando eh, estábamos conversando tú y yo, me preguntaste eso y bueno, decía mi mamá y todo eso. Pero así una, una mujer que yo veo que está haciendo algo increíble, que me parece súper chévere, es eh, la jueza del Masterchef, Caro Sánchez. Ya, yeah. Me encanta, o sea, lo que está haciendo por la gastronomía, yeah. porque ella tiene un restaurante, no sé muy bien dónde es, si es en Barcelona o en Madrid, uh -huh. que se llama Ícaro, uh -huh. entonces también la trae acá, pero ella tiene como una fusión de sabores y... Eh, sabores ecuatorianos. Uh -huh. Entonces, como que ella está dando a conocer el Ecuador por medio de los sabores de la comida. Eso sea, me parece increíble. Me parece súper increíble. Como porque a mí me gusta full. Eso justo, justo te iba a
0: decir. Yo, yo veo que es porque justamente tú tienes porque esa
2: pasión. Gusta, gusta. Porque te me gusta full. Gusta, Entonces, eh, he visto videos de ella y de lo que está haciendo y me parece increíble. O sea, una mujer como que me saco el sombrero uh -huh. de crear eh, este tipo de eh, apertura al Ecuador a otros países, porque mm -hmm. es de eso, nos está dando a conocer en otro país
1: eh, por medio de los sabores.
0: Mm -hmm. Totalmente, ¿S -S -S llevando nuestra gastronomía sí. al mundo entero.
1: Sí. Bueno, en mi caso, eh, sabes que yo justo, bueno, por lo que les comentaba, eh, la primera inspiración la verdad viene de las mujeres de mi familia, o sea, mi mamá y mis tías, mis tías... Eh, porque yo veo que cada una eh, tiene como que su historia diferente y cada una se ha desenvuelto de manera diferente. Y, y es como que a veces sí me quedo pensando y digo, como que, wow de verdad, o sea, lo que tú decías, como que, bueno, tal vez no puede ser como que crearon 10 hijos cada una, pero, pero sí si dices como que hicieron esto, hicieron lo otro, y llegaron a donde están, y, y cada una tiene lo suyo. Entonces, eh, principalmente es eso. Pero últimamente, la verdad, yo también, bueno, últimamente no, o sea, hace varios años ya... Eh, yo es como que sí eh, encuentro inspiración en varias mujeres que conozco en el camino, o sea, no necesariamente que tenga que ser así alguien súper cercano, sino uh -huh. que alguien tal vez con quien estoy conversando y me parece súper interesante lo que está hablando o su punto de vista uh -huh. y digo como que wow, de verdad, qué bien. O incluso, eh, no sé, cuando estoy en el gimnasio y encuentro a personas que digo como que, wow, ¿cómo lo han logrado? A veces yo digo como que, no, es que soy muy débil o no puedo. <risa> y luego veo y digo como que, no, qué bien. Y es como que también, o sea, creo que cada persona tiene su historia y tiene su fuerte y, y podemos encontrar así inspiración en, en diferentes personas, o sea, a veces personas que no tengan que haber logrado grandes cosas, sino que cada una como mujer tiene su parte en la que es fuerte y justamente es eso, ¿no? Como que ayudar a, a otras personas a que, a que puedan seguir también en, por su lado, eh, viendo que, o sea, que no, que todos podemos llegar a, a lo que nos propongamos.
0: Es que lo extraordinario, eh, justo la última parte que decías, creo que lo extraordinario está en, en darte cuenta en esas cosas que las, lo haces del día a día, sí. en las pequeñas cosas del día a día y en las personas que vas topando, que van topando tu vida o vas topando su vida de cierta manera. Y, y ahí de verdad que cuando uno abre su mente a darse esa oportunidad de conocer y adquirir algo to o tomar algo de esa persona, como que sí puede lograr inspirarse en, sí, muchas, sí. en muchas ocasiones o también de muchas formas, no necesariamente que sea como una celebridad o que haya logrado sí, algo como que muy, su, grande. Muy, muy grande, o sea, por ejemplo, ustedes dos me inspiran y son, son mis amigas, son mujeres reales, valiosas, como yo las presentaba, eh, y creo que una de las cosas también más importantes que Vicky tú topabas hace un ratito es que eh, nos ayudamos, y dentro de las personas que me han hecho brillar, eh, creo que son ustedes dos, y también creo que de alguna manera... Eh, nos apoyamos mutuamente, creo que la amistad también, eh, desde chiquita creo que es bien difícil, o sea, incluso cuando estás en la escuelita y, y hay un grupo ya formado, y hay ahí... yo sigo escuchando, yo Ajá. dije eso ya ha pasado, porque con tanta tanto, o se ha comunicado tanto el tema de, 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 de no ser así, eh, sí. Pero igual yo veo que sigue pasando ah, eso.
2: Eso va a pasar bueno, siempre. Hasta, exacto, entonces... Es que uno no puede ser amigo de todos. ¿no? Exacto. Llevar
0: bien con Por eso todos creo que otros. coincidir con mujeres eh, dentro de tu vida, que puedan formar parte de tu vida en el sentido de ser tus amigas. y Ser tus amigas de verdad creo que creo que es súper valioso y hay que atesorarlo. Sí. Entonces, sí ah, es <risa> Yo les quiero, chicas, eh, para terminar, porque ya vamos cerrando el programa, creo que nos podemos quedar hablando muchísimo más. Sí. Sobre todo de las
1: faras y de todo sí. lo sí. que hemos vivido en las anécdotas de nuestros veintes.
0: Pero creo que se nos viene una época muy bonita en esta nueva década que estamos empezando, que coincidimos que estamos empezando en esta nueva década y pues se vendrán más retos como profesionales, como mujeres, en los diferentes roles que que nosotras enfrentamos. Este, para cerrar, es algo que lo traigo de la primera temporada y también quiero incluirlo en esta, que es justamente si tienen una serie, película o libro, puede ser una o las tres si quieren recomendar algo, que ustedes no necesariamente atado a negocios, a marketing o a desarrollo y crecimiento profesional, puede ser la que ustedes quieran y que nos
1: puedan contar aquí a la audiencia. <risa> Porque bueno, yo, tú sabes cuál es <risa> mi serie favorita, que bueno, me la he visto cuatro veces ya y sigo viéndola y es Friends. Ah, sí, o sea, es, es antigua, tal vez todo el mundo ya la ha visto, yo la he visto ya cuatro veces. <risa> pero cada vez que veo un capítulo me encanta y me mato de risa mi hermano a veces me escucha riendo y me dice te sigues riendo con los mismos chicas? sí yo <ríe> le digo está sí es que está es está lo bien máximo bien. en serio ya hace el diálogo y todo pero sí así que es si bien. no la han visto recomendadísima
2: recomendadísima sí, Friends sí. a mí también me encanta <ríe> <ríe> yo también iba a decirlo a sí Friends <ríe> también <ríe> <ríe> ya, entonces, ¿qué? 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 es hermosa es una serie que te le puedes, la puedes
0: ver 100 veces y te sigue riendo Sí. Y es, Ay, es curioso. Sí. Y es curioso, Friends, porque justamente dentro de dentro de las cosas, dentro de las cosas que, que nosotros vivimos en el día a día, creo que nos ayuda a
1: desconectar un poco. Sí, sí, definitivamente. El humor nos sí. ayuda a desconectar. Sí, sí, definitivamente. Ajá. Así es. Bueno, eh,
0: quería agradecerles, Majo, Vicky, yo les quiero muchísimo, muchísimo y para mí que estén en este espacio y que se hayan animado a mostrarse <ríe> a cámara y también a, a pues a participar de este espacio de Marquetiza Tops para mí es, es un placer y estoy súper contenta. Gracias de ti por invitarnos. Sí, <ríe> si quiero no. dejar sus redes para que no. las sigan. <ríe> La, 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 la. El link de verdad, el link de verdad. Azpinosa, María José Ruiz, pues. para,
2: para que nos no sigan para tips de maternidad a mí y a yes. la Vicky
1: de Hotelería y Turismo.
2: No puedo ir a comer.
1: No, sí. sé. Bueno, yo también quería agradecerte, Isa, de verdad qué chévere, qué chévere majo haber poder conversado las sí. tres. Como tú dices, seguramente nos alargaríamos aquí horas. Sí pero qué chévere de verdad haber participado, aunque sí, estaba un poco como que, bueno, no lo he hecho nunca. Sí, nervios nervios sí. pero de verdad es una linda experiencia y uh -huh. gracias por la invitación. Gracias a ustedes y pues ha sido
0: un placer compartir un episodio más de Marketiza Talks. Antes de cerrar, quería mostrarles en este primer episodio esta agenda perpetua, que es el primer producto físico de Marketiza. Es una agenda perpetua porque no está atada a ninguna fecha y justamente... La diseñé y la creé pensando en aportar al crecimiento de los objetivos que tienen diferentes personas. Obviamente están hechos en un mood un poco más de chica, de marketiza, pero incluso también hay hombres que la están utilizando. Tiene diferentes herramientas, como esta de acá, donde pueden ustedes establecer sus objetivos y frases como esta, de que la magia de los nuevos comienzos existe. Y justamente este es un nuevo comienzo, para el programa de Marketiza Talks y yo estoy muy feliz de que sean parte de esta nueva temporada. Recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify y en todas las plataformas de audio y verlo también en YouTube. Eh, mi nombre es Isabel, pueden seguir a Marketiza en arroba marketiza.mkt o en www.marketiza.mkt.com Es un placer y nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en Marketiza Talks, espero que hayas disfrutado mucho este episodio. Te invito a seguirme en redes sociales como marketiza.mkt y visitar nuestra página web www.marketizamkt.com Tienes muchos recursos que de seguro te van a servir para seguir creciendo. Nos vemos en el próximo episodio, recuerda que la idea es crecer juntos.